0: みなさん、こんにちは。みなさん、こんにちは。安西です。南です。はい、というわけで、はい、こ,のこのポッドキャストは、えー、耳ぐりの共同代表である安西と南部が組織のマネジメントについて語るチャンネルです
1: 。これ本当にや,やり続ける<笑>これ見逃し
0: にやったけどさ。つ<笑>らくないつらくない、うん、ちょっとなんだこれって思った人は前回のね、ラジオ聞いていただければと思うんですけど、はい、全くイントロダクションのないカルティベースラジオはいかがなものかっていう反省をしてね、はい、ちょっとね、はい、これ何の,何のちゃんっていうか誰みたいなのをちゃんと言った方がいいのではないかと思ったけど、難しいっすね。なんか緊張しそう、すごい。いあの、前の出囃子に組み込んでおいた方がいいわあの自動音声で回って。あ、そういうこと、まあ、そ、は、回、いまあ、それはそれでちょっとあれかな。まあ
1: 。ちょっと味気がないからね。まあまあまあはい、もういいんじゃないですかもうこんにちは。こんにちは。<笑>はい。<笑>
0: はい<笑>はい、<笑>誰だろうと思ったら調べますし。はい。はい、そ,うそうそうそう。ちょっと。今日は、あの、前回のラジオで、ま、人間の発達の内なる葛藤、内側の動機と外側の価値の葛藤の中で、数年かけて、なんなら5年ぐらいかけて人はレベルが1段階上がってくんだ、みたいな話をして、で、ま、その葛藤、過ぎ去った過去の葛藤、自転車に乗れなかったあの頃の気持ちを乗れるようになったら忘れてしまう特性が人間にはあって、それが、ま、発達段階、で、そ中で苦しむメンバーをマネージメントするときに、マネージャーとして、はいまあ、支援の障壁になるよねっていう話をしたんですけども、はい、ちょっと結論がね、えー、日記を書こうみたいな。<笑><笑><笑><笑>それはそれでね、大事な、あのー、知見なんですけど、はい、で終わってしまったんで、まあ、もうちょっとその話の解像度を上げる話題提供を、ねうん、長よと思って、みなべさんが
1: 推理してくれたんで、そう。したんですよなんとはい図解にまとめてきたんで、まあ、YouTube でねあの見れる人は見ていただいて、うん、でまあ Spotify とかで聞いていらっしゃる方向けにちょっとねできる限りねちょっと音声で分かるように話そうかなって思うんだけれども、はい、あのえっとこれの一応ソースみたいなのがあってインテグラル理論みたいな要は統合発達理論みたいなのがあったりするんですね、うん、要は大,人大人も成人後も人間って発達するもんだよ、みたいな。なんかそこのロードマップみたいなのを解析したやつがあってで、そこら辺のやつをなんか参照にしながら自分なりに言語化することにここ半年くらいめちゃくちゃハマってたから、なんかそこ一応ソースにありますよっていう。なんかせ先生、なんかこういうのに厳しいじゃないですか。お前、それはお前の意見なのか参照してるのは何なのかみたいに
0: めっちゃ言うから、一応言っとこうかなと思って。<笑>はいいや大事な説明です、はい。きちんと引用すると。はい、参考文すよね。し、はい。そうそうそうそう
1: 。そこ微妙に似たりとかしてるんで、興味がある方
0: がいたら見てほしいんだけど。なんで、これは、はい、あの直接的に引用したというよりかは、参考にみなべ理論を改変したものってことですね。はい、インテグラルのもとに
1: 。そういうことです、そういうことです。はい、なんか、そう、前回、こう。人間って外的なものと内的なもののなんか狭間で、その矛盾に葛藤して悩んだりする生き物だよ、みたいな話をして、で、なんか数年とかをかけながら、その葛藤を乗り越えながら、なんか集団で、なんかうまくいくようになったりするっていう、なんかそういう性質があるよ、みたいな話をしたと思うんですよね。それをじゃあ具体的になんかどんなロードマップで、社会の中に入っていったときに成人後に例えばどっかの会社とかに就職されたりとかフリーランスの方もいらっしゃるかもしれないけれども何かしらになると思うんですね社会の中に飛び込んでいくと思うんですよね。でその中でどんなふうな葛藤をする傾向があったりするのかっていうなんかロードマップ的なところをなんか5ステップくらいでちょっと考えてみたっていうのがなんかちょっと出してみた図なんですけどね。
0: なるほどですね。これはまあ入社、はい、入社っていうか社会に出てから、はいまあ、1ステップあたり<笑>まあ5年、うんまあ、早くて3年とか、まあ、下手したらもっとかかるみたいなそうそうそう、なんかそういうスパンで5ステップぐらいに捉えて
1: 、そうそうそうそうなんかあえたってことですね。あうそうそで、なんか大前提、こう、なんだろうな。どうしても企業の発達とかになってくると、すごいこう、最終的に重役になってくるみたいな、経営者を目指すみたいな、なんかそういう感じになりがちじゃん。そういう感じではなくって、なんかどっちかっていうと、集団の中で自分らしさを発揮しながら葛藤を乗り越えて、なんかうまく、こう、二項対立、外的内的をどれくらいの範囲間で乗り越えられるようになるのかっていう、発達のロードマップって感じなんだけれども、なんか一番最初って結構、なんか入り口ってみんな似てるのかなって思うんですよね。なんか、うん、なんだろうな。なんか大学の時とかさ、学生の時になんか好きなこととかがあったりとかしてさ、なんか興味を持ったこととかなんかあったりしてさ、うん、そういうのなんか仕事にできたらいいなーとか、なんかしらなんかそういう、まあ、模索とかをしたりとかすると思うんですよね。なんかデザイナーとかだと学生の時フライヤー作ったりとかするのがめっちゃ楽しいから、これで食えたらいいなと思って、ちょっとデザイン事務所とか受けてみようかなとか、事業会社のデザイン部入ってみようかなと思ったりとか、なんかちょっと研究やるのが楽しいから、これで飯を食えないかなとか、なんか本を書き始めるとか、なんか、なんかしらあると思うんですよね。先生はなんかそういうのあった、うん
0: まあ、僕いわゆる就活してないからあれですけど、うん、でもやっぱワークショップって大学生の頃からやってたんで、うん、なんかこれをやっっっててていいきたたなな思ってましたね、うんうん、でもなんかそういう芽生えみたいなところからさ
1: やっぱり社会のスタートってあったりするじゃん学生時代になんか好きなこととかやりたいこと見つけようねみたいな、うん、なんとなくのコンテクストがある中でそれをなんか自分をセルフディスカバリーしてさやりたいことってなんだろうなって仮説をしてさ、うん、で、それで社会に出たりするところからのスタートだと思うんですよね。ねうん、だからなんかそう、好きなこと仕事にしたいなとか、それでいいんだろうかなって思いながら、なんか仮説を持って飛び込んでいくみたいなところになると思うんだよね。うん、僕とかもなんか、うん、最初大学生時代にバイトとかでさ、デザイナーから始めたんですよね。デザイナーとディレクターみたいな広告代理店で大学生とバイトしてたんだけど、なんかそれもなんかデザインのデザインの歴史とかになんかいろいろ研究あ、大学の時学んだりとかしたんで、それを実際に仕事にしてみたいなみたいに思って始めたりとかしたんだけど、でもさ、結構それで入った時に悩むことって結構似てるなって思うんですよね。うん、振り返ってみると、うん。やっぱりなんか自分が好きで楽しいみたいに、もくもくもくもくって作ったりとかさ、やってたことがあったわけやでもそこに対して、うん他者の要求とかが入ったりするじゃん、急に。そうっすね。お題が出されるようになって、うんうん、だから好きに考えてのお題やテーマが出せるようになってさ、そこに対していかに打ち返すか、みたいなのが生まれたりしてさで、その打ち返しに対してさ、めっちゃいいねって言われたりさ、時には、何これみたいに言われたりとかしてさ、でなんか自分の好きなことを仕事にするって結構辛いなみたいな思い、うん、<笑>始めたりとかさ、なんかそういう葛藤とかに悩むっていうのが、なんか一番最初かなって思ってて、うん、なんか,か他の仕事でもそうだと思っていて、なんか今デザイナーの話を思い出しながらやったんだけど、やっぱりなんか会社とかに入ってさ、上司とかできたりとかする中でさ、<笑>フィードバック受けるようになるじゃんそうそう自分の好きなようにやってみた結果、それ違くねとか、なんか外的ななんかフィードバックが入って、うん、それめっちゃ悩むようになるみたいなのが、うん、な最初なのかなって
0: 思うんだよね。はいはいはい、うん。結構これはどんな仕事でも訪れる葛藤だし、まあよく趣味を仕事にしない方がいいよって言われるゆえんはこの葛藤にありますよね。うんうん
1: そうそ、うそう葛藤が始まっちゃうんだよね、うんうん。なんか自分の好きをでも相手の要求とつなげなきゃいけないってしたときに、それって何だっけみたいに、うん。これってなんか好きに付け替ってやってたときのなんか衝動だったりとかパワフルさとかが失われてる感覚があるけどいいんだろうかみたいな、うん。なんかそんな感じからあるのかなって思ってて、めっちゃ不安だったりする
0: 。うん。うん。あるあるっすね。あるあるねまあ、ここで、あのー、上司フィードバックが激しく入り続けると、うんうん、自分がやりたいことは諦め、うん、あの、供給されるものを作ろうってなって、<笑>デザイン好きだったけど好きじゃなくなっていくみたいな。うん
1: 、<笑>そうそう。<笑>だいたいなんかこれくらいの、あの、キャリアスタートの場合って、まあやっぱり熟達した人から見ると、まあ、やっぱり技術的な部分で未熟な部分があったりとかそもそも目的合致させるなんかスキルだったりとかがちょっと弱かったりするからつい何か言いたくなっちゃうんだよね技術的な圧力とかめっちゃ言ったりとかしてなんかフィードバックガンガンしちゃったりとかするんだけどでも結構このあたりのアンラーニングストレッチって割とオンボーディング的に辛かったりとかするから。縁やで縁やでみたいに結構なんか受賞賛しながら新しく新しい社会の場に出た時のなんかこの場は踏み出していいんだみたいなあ、なんか自分だけで好きなことをやってた気もしたんだけれども自分の好きなことで他者に喜んでもらったりすることってすげえ嬉しいことなんだなみたいななんかそういう成功体験を積んでいくっていうのがなんか社会の場での一番最初のスタートになるんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、これこんな感じに進めていくんで大丈夫<笑>これレ
0: クチャーになっちゃう。レクチャーになっちゃうよね。
1: <笑>これレクチャーにな
0: っちゃうよね、まあうん。はい。ちょっとスピードアップしつつ、はい、これがファーストステップって何ですかね。うん、ファースト
1: ステップね。でも、なんか一応なんか伝えときたいのが、なんかこのステップが進めば進むほどめっちゃいいっていうわけでもなくって、それ一つ一つの発達とか葛藤のなんかステータス自体が尊い、尊ばしいものではあるので、上がれば上がるほど偉いっていうも
0: んでもないって感じですね、大前提、ね。うん、これちょっと前に子育ての話をしたときに、そんな話しましたよね。そうん、そうそうそうそうそう。う
1: ん、でもなんか葛藤
0: 、はい。いや、その、ひなさんのお子さんがね、うん、お子さんとしての発達過程で葛藤しているところ自身が、すごく一人の人間として尊敬すべきだし、うん、尊いと。さあさあ,さ,あ
1: さあさあそれを忘れちゃいけないんですよね。だけどまあ葛藤を乗り越えた先には新しい葛藤が待ち受けてるもんなんであくまでもそのなんか体型化みたいな,なんか生ニエーズって感じですかね。うん。でなんかそういう乗り越えたりとかしてああんか別にか相手の要求とかなんかうまいこと乗り越えながら自分の好きなことで人に喜んでもらうって楽しいなあみたいな。なんか社会の始まりにした時に今度はなんか上司との関係とかじゃなくってなんか短期的なプロジェクトだったりとか複数人で動いたりしてでチームで物事をいかに成し遂げていくかみたいな,な感じになってくると思うんですよね。今までって結構1人に対してなんか喜んでもらうだったのがチーム内部で協力関係を築きながら誰かちょっと1段階遠い人に対して喜んでもらう。ななな世界観にだんだんんんっっててくるのかなって思うんですね、うん、まあ、それがユーザーだったりとかするかもしれないし顧客だったりするかもしれないしっていうところではあるんだけどでもそうなってくると結構同じようになんかそれぞれなんかこうスキルだったりを思ったりとかする人と共同関係を築いてやらなきゃいけないっていうことがあるから。相手のやりやりりすさだったりとかどうやって共同することによって、そのプロセスを通じながら、自分のスキル発揮をして、成功体験でやる、好きなことで人に喜んでもらうか、みたいなことを、なんか、遂げていく必要があって、結果的になんか、チーム内で共同するための目的ってなんだっけみたいな、なんか、概念的に一つ上のものを提示しながら、お互いに協力関係を築いていくための配慮みたいなのを考えていく必要がありますと。ってなると、うん、結局なんかまた葛藤がめっちゃ始まっちゃったりして、うんなんかまあ、結構他者今まで他者そんな気にしてなかった自分と相手にいかに喜んでもらうかだったのが、うん、他者と協力いかに築くかっていう視野が生まれてくるから、うんうんうん、なんか果たして自分はあの人とうまくやれてるんだろうか,とかチームでやれてるんだろうかとか、うん、自分がもしかしたら好きにやることによって相手の衝動とか殺してしまってるんじゃないかとか、うんうん、なんかそういう視野が働いたりとか、また逆にそれを配慮しすぎることによって、目的って何だっけプロジェクトの目的だったりとか、このチームの目的に対して、ちゃんとなんか、このプロセスっていいんだっけみたいな感じになったりするのかなって思うんですよね。うんうんうんうんこれも結構悩みとしてあったんじゃない、うん、安台さん。安台さんに振る形になっちゃった
0: <笑><笑>まあそうですね。あの、うん、大学院ってすごい個人的に研究していくところではあるけれども、結構そのプロジェクトだったりとか、うん、共同研究とかやっていくと、やっぱりその自分のやりたい研究をうまくやって、なんかきちんと論文にするには、みたいな葛藤だけじゃなくて、うん、やっぱチームとしての共同プロ,プロジェクトみたいなことを回さなきゃいけなくなってきて、なんか自分がやりたい研究だけ押し通すだけでも、うん、なんか違うんだよなとかっていう。でも自分にしかできないことをどうやって活かして、このチームでの研究に、みたいなことはなんか記憶にありますね。うっすら。うっす
1: らうっ
0: すら。忘れちゃうから、<笑>ちゃんと日記書くべきだと思いま
1: すよ。ね<笑>そうですね。ね<笑>そうだから人に振りながらも僕もこの時のなんか葛藤とかマジで忘れちゃったから自分で話せなかったから安西さんに振ったんだけど<笑>でもなんかこの時あ,あった気はしていてなんとなくなんか結構僕上司とか周りの人と喧嘩する問題新卒生だったんですよね。なんかそうなんか就職とかもその後したりとかしたんだけど割と周りときしみを生んでた気がしていてなんで俺のこれがわかんないんだみたいな感じに結構なってる人だった気がするんですよね。うんうん、な,なんかチームで共同してるんだけどでもなんか自分の好きなことで人に喜んでもらうみたいななんか観点のままだったからめっちゃ周りと対立してなんか生ぬるい奴らだなみたいにめっちゃ思ったりとか失礼ながら思<笑>っててでもなんか振り返ってみたりその後独立したりとかして起業したりとかしてチームでやったりとかする中でなんか改めてなんか全然違う人たちで集まる中でこのチームで数人ながらもやる意味って何だろうなとか全然相手分かんなかったな分かってないなっていうの対話する中で改めてあなんかちょっと自分の中の世界だけだったのが開きたきたりやするみたいな、なんか感動を覚えたような記憶みたいなのは、うん、いい記憶の方だけどね、<笑>あったりとかしていて<笑>うん、うん、なんかそこはすごい悩んだり、成功体験はあったり、喧嘩したりとかした記憶はあったなって思ってますね
0: 。うん。うん、どうしますこれ、1ステップずつ登りますか、うん、説明。<笑><笑>これなんかそれ思った、うんはい。ちゃんと支援方法も含めて、うん、ちょっとなんか別、うん、別機会にした方がいいような気がうっすらしてきてしまいましたけど。微妙にそれしてきたよね。はい。微妙にするよね。<笑>まあまあまあ、それでもいい気がする。えちょえその別機会でちゃんと説明するでもいい気がしますよ
1: 。はい、あ、本
0: 当にはい。なんか、はい。ダ,ダイジェスト的に。ダイジェスト的にね今のが2でしょ
1: ステップ2。2ですよ2ですよ。これが。<笑>だからまあでもここら辺が結構なんか鍵な気がしていて結局じゃあサマリーでいこうかなって思ってるんだけど、はい、あの結局結構3ステップ目くらいまでは鍵なんだけど自己アイデンティティの確率みたいなのがあの1段階目2段階目3段階目で結構。<笑>なんか成人発達における過程として結構大切って言われてて結局自分って一体何者なのかっていう社会において自分って存在って何だろうみたいな,、うん、なんか問いを結構持ち続けるんですってでその中でなんか好きなことから始まりプロジェクトで共同してその中で自分の専門性的なアイデンティティっという自分はこれが得意です社会においてこういう価値を持ってますっていうなんか探求をめっちゃするんですって。でそれの中で、だからなんかこう自分の好きなやことをやって喜んでもらってで、それをチームで共同できるようになって、なんかプロセスをなんか身につけたりとかして、で、その中で3段階目的になんか自分の特定の技法として、なんか専門者として確立されて、このし、これだったら自分は自己アイデンティティがあるって思いながら、周りからも認知をされて信頼関係を築けるようになるっていう。なんかそれが3段階目にあったりとかするんですって、うん。でもなんか結構、この段階で結構めちゃくちゃ悩んだりするのがあの他の専門性の人とかもいるわけじゃないですか。例えばデザイナーだったらエンジニアもいるし、プロダクトマネージャー、ビジネスサイドもいるし、なんかいろんな職業の人がいるんですね。エンジニアさんとかでもしかりですよね。でした時に、なんか他の専門性との衝突とかぶつかり合いとかもあったりするし逆になんか他の職種における大切にされているものとかもダイバーシティの観点に聞いたりすることによって果たしてデザイナーって何だろうかこの職業って何なんだろうこの価値って社会的に何なんだろうみたいな視野がめっちゃ働いたり逆に他の職業のことを理解できないことによって本当に理解できてるんだろうかそれはみたいな。ことをなんか思い始めたりしてでなんかこう他のアイデンティティのこだわりとかを理解することによって結果的にあ自分の思っていたこ,このアイデンティティが正義だと思ってたんだけれどもそれもまたしっかりで大切なものなんだけれども複数のアイデンティティが流通して協力関係を築くことによって価値とかって生まれるんだなっていうのを理解するんですって。うん、その理解をすることによって初めてなんかこの辺りくらいになると人と協力関係を築いて構想を描きながら人同士を結んでなんか強いチームだったりコミュニティだったりを作れるようになるっていうのが4ステップ目なんですって
0: 。
1: うんうん,うん、うん。うん。らしいですよ。こんなサマリー具合で大丈夫ですかで
0: す、ね、いやいいと思います。はい。はい、なんですって。っ、う、て、ん
1: 、なってくると。なんか、これくらいになると、なんか複数の、こう、職種みたいなのを越境しながら、じゃあどういうふうなことを自分は提示してやっていくんだっけって構想を描きながら自分のアイデンティティに落とし込むことによって、逆になんか価値が流通する流れみたいな、プロセスみたいなのをしっかり作れるようになって、うまくいくようになるんですって。うん。うん。でもまあ、これくらいになると逆に、結構、あのインパクトが上がってとかして周りの信頼関係とかに気づいたりとかするからめっちゃ、うん、むしろ外的な圧力がめっちゃ強まるステータスだったりするんで,す,、まあでねうん、すごい周りの信頼が高くなるこの人に任せたら何かやってもらえるみたいな。感じもあるし、他の職種、例えば、プロダクトマネージャーからじゃあこの人めっちゃ信頼できるな、みたいになって、緩い段階のホワイトの段階から渡されたりとかするんですって。うん、ってなると、結構じゃあ、その処理はできるんだけれども、その処理の方法を、自分自身でやるっていう風になりやすくって、自分自身でやるしかないみたいな感じになったりとかしがちで、結果的になんか結構いっぱいいっぱいになっちゃって、優先順位付けとかができ、なんか難しくなったりとか、なんか並行するプロジェクトに大量にアサインされたりとかして、どうすればアホみたいな感じになって、結果的に鎧をめっちゃ着込むって現象が起きやすいステージにね、うん、はい、あって、自分が強くあらなければ、なんとか乗り越えるやるしかないからやるしかないみたいになって、うん、めっちゃ強い鎧を着込んで、突破しようとするっていう、<笑>頑張り続けようとするみたいな感じになって、うんうん、めっちゃなんかマッチョな、なんかマネージャーで言ったらマッチョなマネージャーとかに
0: なりやすいっていうことらしいですよ。うんうん、なるほど、なるほど。うん。まあでも、あのー、ね、エグゼクティブ層とかになるとこう、鎧を着込んでる。はいないとやってられななないいみたのののはね、はい、その辺の理由なわけですねそ<笑>そうそう,そう
1: でもこれくらいの段階の時に起きがちなのって自己開示ができないんですって。うん、自己開示ができなくってそういういっぱいいっぱいになっている自分すらもちゃんと自己開示をしながら周りに協力関係を築いていくっていうなんかそういう責任の構想をちゃんと描く力とあと自己開示をして周りに対して働きかけていく力みたいな。なんか強みと弱みみたいなの両方とも生かしていってらしいチームを作っていくっていうことがこの段階ではできなくってでそれを乗り越えるためにはどうすればいいかっていうところであるとなんかお互いの価値観レベルとか人間レベルのちゃんとコミュニケーションをできるようになってそのレベル感のまで深くいって価値観レベルの競争ができるようになる要は自己開示をしっかりお互いにしてでも戦略レベルも当たり前にディスカッションできるような状態になると価値観レベルでひもあさりながらなんか事業とか組織目的とか含めてちゃんと当たり前に接合できでも自分らしくやりやすいようにもできるようになってお互いに配慮関係を築ける強いチームになるっていうことにいくらしくってオーセンティックリーダーシップの始まりになるみたいですよ。うん、
0: なるほどなる
1: ほど、うんはいではいはい、はい、すね。
0: いや、いいと思います。ちょっと詳(笑)細はね、またこれちゃんとレクチャー講義としてやってもらった方がいいかなって気がするんで、ラジオではね、このぐらいで十分かなと思いますけど、でも、この、あの、流れを大まかでもなんかこう、見取り図として持っとくだけでも、すごい、マネージメントの観点から大事だなと思うのは、その、ミドルマネージャーと言われる人、役職って、2ステップ目をクリアし、うん、3に差し掛かったぐらいで一定数字目標が達成できる優秀なプレイングの時に抜擢されたりするじゃないですか
1: 。抜擢されるんですよね。うん、本来は、まあ、揺ら添込んで4の手前くらいで抜擢されれば、ちょっとちょうどいいんだけど、だいたい3の差し掛かりくらいで抜擢されるんですね。そうなんですよね
0: 。2を超えんとしてる時にミドルになるっていうのが結構あるあるのキャリアラーだと思うんで、マネージャー、役職マネージャーで下に部下を持ってるんだけど、自分って実はまだ3突破してないんだよなって方も当然あり得るし、まあその3を突破して読んだっていうこともあると思うんですけど、だからその3の自己専門性、自己アイデンティティが確立しきっていない、自己授要しきっていないまま、あの、自転車乗れなかった時代のことを忘れてしまっている自分が、あのー、ステップ1で悩んでるメンバーの需要と承認をしなきゃいけないみたいなのが結構むずいってことですよね
1: 。難しいんですよ。だから
0: 結構最初
1: に話した、うん、結構マッチョ論的につい技法的にフィードバックを繰り返して、ヒえーってさせてしまうっていう事象が割と起こりやすいんですよね。うんうんうん
0: 。そうですよね。うんうん、だからまあこういう地図を持っておくだけでだいぶ、ワンオンワンとか、マネジメント目標設定とか振り返りとか、うんまあ、そういうこうマネジメントの各所の場面でのコミュニケーションスタンスの指針になるのかな育成指針になるのかなと思うそうそう
1: 。だ、う、し、ん、逆にこれも起こりがちだなって思うのが3ステップに差し掛かったくらいで抜擢された時って、うん、やっぱり自分自身も自己アイデンティティの確率で悩んだりとかしてるから。うんちょっとそういう辛口フィードバックをしたり、逆にどうフィードバックしていいか、自分も自信がないから分かんないっていうことになりがちなんですよね。うん、でそこに対してフィードバックをガンってやってしまうとう、ね、自己アイデンティティがまだ弱い状態だったりとかするから、ね、ちょっとなんか自信を逆に喪失してしまって、どう立ち向かっていいか、問題に対して分からないっていう状態になりやすいんですよね。悪、うんうん、悪循循環環ににななりますよね悪循環になるの<笑>ね、だから、支援者サイドに対してもこういうふうな見取り図を持って今、こういう状態だからこういう支援をしているんだなっていうのを理解をしながら数年間にわたってやっていくのも必要だし、うん、こういうのも含めてちゃんと自分が今こういう状態だと思っているって自己解除してメタ認知を合わせていくってめちゃくちゃ重要だと思っているうんですそうそうそうそう。だから、なんかそういう観点でお互いに葛藤をシェアしながら、でもそれを乗り越えながら、事業価値であったり、当たり前にインパクトを出しながら、自分らしさを追求していくっていうことが、なんか結果的に、なんか経営とか事業の価値もない、成果、アウトプットにもつながるし、自分のやりやすさみたいなのもつ
0: ながってくるの
1: かなって思いますね
0: 。うん。うん。はい。というわけで、だいぶリッチコンテンツになりましたけど、はい、このちょっとあっさりめに喋った4号らへんのえっと葛藤はあの先日カルティベースラボでエグゼクティブファシリテーションみたいなタイトルでイベントがありその中でみなべさんがね結構そのエグゼクティブがまとった鎧みたいな話で結構深めに喋ってるんでそちらをアーカイブ動画があるんでそちらを見ていただけるといいんじゃないかと思いますはいというわけで、ちょっとこの話はまた別の機会に掘り下げて、きちんと話していきましょう。はい。じゃあ今日はこんぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。